0: Ja, ich bin wieder mal fasziniert. Gott hat vorbereitet, er hat einen roten Faden, er verfolgt seine Absichten und ich freue mich, dass wir Teil dessen sein dürfen, dass wir in diesen Absichten vorkommen und zwar nicht in irgendeiner ganz unwichtigen Nebenrolle, sondern wir sind in seinem Herzen, in seinem Fokus und das ist, das ist einfach faszinierend. Wie ein roter Faden hat sich heute bis jetzt von Anfang, wo wir zusammengekommen sind, bis jetzt durchgezogen, dass wir uns vor Augen malen sollten, wie Gott ist. Und das Ganze nicht einfach so, sondern es hat einen, einen tieferen Sinn. Es ist wichtig, wir brauchen das. Wir brauchen das, dass wir sehen, wie Gott ist. Das ist wichtiger als alles andere Wissen, als alle andere Erkenntnis, ist, dass wir Gott sehen, wie er ist. Dass wir seine Qualität erfassen lernen, dass wir lernen, wie, wie, wie gut er es mit uns meint. Und ich mag das Wort Strategie eigentlich nicht gerne, aber ich habe an diesem Wochenende mit Hartwig, letztes Wochenende, dieses Wort nochmal neu für mich entdeckt. Es gibt tatsächlich, auch der Heilige Geist hat tatsächlich Strategien. Es gibt Prinzipien, die Gott liebt. Es gibt Wege, an denen erkennen wir Gottes Handschrift. Und Jesus ist ein, ein, diesen besonderen Weg auch gegangen. An Jesus sehen wir einen außergewöhnlichen Lebensstil, wenn wir die Evangelien lesen und beobachten, wie er eigentlich gelebt hat, dann kommt immer wieder vor, dass er an einen einsamen Ort ging, dass er mit seinem Vater sprach, dass er sich zurückzog aus dem Geschehen, obwohl er Gott war. Obwohl er Gott war, hat er immer wieder diesen, diesen Kontakt zum Vater intensiv gesucht und da hat ihm niemand reingesprochen. Und in diesen zurückgezogenen Zeiten mit dem Vater, in diesem ständigen Gespräch im Alltag möchte er, dass auch wir sind. Also dass wir uns das wirklich zu eigen machen, diese Strategie, diese Lebensweise, diese, ähm, diesen Stil oder wie auch immer wir das nennen, ja? diese Verbindung mit dem Vater, ganz praktisch. In Lukas 6, Vers 12, also ich habe diese Verse jetzt nicht äh, hier für die Wand, aber ähm, vielleicht habt ihr Bibeln dabei oder das Handy mit einer Bibel drin und könnt es mitlesen. In Lukas 6, Vers 12, da heißt es, und es geschah in diesen Tagen, dass Jesus auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet mit Gott. Das ist nur so ein Vers, den ich rausgepickt habe von vielen Versen, die es zu diesem Thema gibt oder wo, Jesus, wo an Jesus dieser Lebensstil sichtbar wird. Und es zeigt die Intensität, mit der er das gemacht hat und wie weit wir davon noch entfernt sind, zeigt es auch. Aber wir gehen weiter. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass auch die Apostel und die ersten Nachfolger von Jesus diesen Lebensstil auch hatten. Da heißt es in Kapitel 1, Vers 14, Apostelgeschichte, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. In Kapitel 6, Vers 4 heißt es, wir aber, da sagen die Apostel, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Also verharren, bleiben. In Kapitel 11, Vers 5 können wir lesen, ähm, da schrei, ähm, sagt pa, äh, Petrus, was er erlebt hat. Ich war in der Stadt Joppe im Gebet und ich sah in einer Verzückung eine Erscheinung. Also das ist auch eine Folge von diesem Selbstverständlichen im Gebet sein. Dann Kapitel 12, Vers 5. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Und wir kennen die Geschichte, wo sich die Gefängnistüren öffneten und die Gemeinde überrascht war, ihn vor sich zu sehen. Aber sie hatten ja auch gebetet. Und ich fand es jetzt schön, auch in den Zeugnissen, die wir hier gehört haben, immer wieder ist da ein Gebet, eine Sehnsucht, eine, ein, ein Drängen von Gott etwas zu erbitten und, und Gott hört Gebet, ja, haben wir heute Morgen erlebt. Und dann habe ich auch im Neuen Testament einfach mal in diesen Briefen, geforscht und geguckt, wo steht denn was über Gebet drin und habe festgestellt, es ist eine sehr große Dringlichkeit, mit der in den Briefen von uns das Gebet gefordert wird. Also in Römer 12, Vers 12 heißt es dann, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Epheser 6, Vers 18 mit, allen, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Das ist schon sehr intensiv, oder? Dann Philippa 4, Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Kolosser 4 Vers 2 Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Jakobus 5 Vers 16 bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. 1. Petrus 4 Vers 7 Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Soweit, so klar. Und doch, jeder von uns kennt diesen unglaublichen Kampf, wenn er ins Gebet gehen will. Wenn er alleine ist, besonders dann. Ne? Wenn wir so zusammen sind, dann fällt es leichter. Dann geht man so mit der Gemeinschaft. Man hat diesen Schwung der Gemeinschaft. Aber wenn man alleine ist, oder geht es nur mir so? Wir haben da wirklich einen Kampf. Wir sind so oft abgelenkt. Oder es gibt auch die Variante, dass ich zu selbstsicher bin. Ich fand das so toll, dass Hartwig sagte, wir müssen Selbstsicherheit hassen. Das war mir nicht so bewusst geworden. Oder das ist mir da erst klar geworden, ja, wir müssen diese Selbstsicherheit, die aus dem natürlichen Menschen kommt, das, was man anlernen kann, da, wo man Routine drin hat, wo man sich drin auskennt, weil man es gelernt hat, diese Selbstsicherheit, die muss ich ablegen. Da kann Gott nichts mit anfangen, weil er möchte mich lenken und manchmal sprengt das alle Erfahrungen, die ich habe und da muss ich loslassen können. Diese Selbstsicherheit steht mir dann nur im Weg. Wir schöpfen diese, Möglichkeit, diese Möglichkeiten, die wir damit gebet haben, oft gar nicht wirklich aus eben weil wir entweder abgelenkt sind, sehr beschäftigt oder selbstsicher und denken, es geht auch ohne. Aber dabei sollte doch eigentlich diese Art des Lebensstils, diese Verbindung, dieses, dieser Ausdruck von der Verbindung, die wir mit dem Vater haben und Christus in uns, eigentlich sollte es doch für uns Kinder des Vaters im Himmel ganz normal sein, wie atmen, so normal, dass wir mit ihm reden, immer. Und dass wir uns auch mal so ganz krass rausnehmen aus allem, zurückziehen und mit ihm Zeit verbringen, ausschließliche Zeit. So Ehepaaren wird ja geraten, sie sollen Zeit zu zweit haben, sie sollen sich wirklich Zeiten nehmen, wo das Telefon abgestellt ist oder wo sie mal sogar woanders hingehen, damit die Arbeiten zu Hause sie nicht ständig ablenken und sich einfach mal wirklich zu zweit zusammensetzen und Dinge durchsprechen oder einfach genießen, zu zweit zusammen zu sein. Das tut der Ehe gut, das ist wichtig für die Gemeinschaft. Wir wissen das alles, wir haben im Hinterstübchen ja, Kommunikation ist das Wichtigste für eine gute Beziehung. Wenn man nicht mehr redet miteinander, dann stirbt die Beziehung. Und so ist es mit Gott auch. Wir haben diese, dieses Wesen der Kommunikation. Gott hat uns zu Wesen, zu kommunizierenden Wesen gemacht. Das ist die Ebene, wo wir einander begegnen, das ist die Ebene, wo wir Gott begegnen, das ist die Ebene, wo Gott uns begegnet. Deshalb ist auch sein Wort so wichtig, deshalb ist auch die Bibel so grundlegend wichtig, auch das kam heute Morgen schon so, so krass rüber, dass sein Wort der Boden ist, auf dem wir stehen. Wir haben es in Psalm 19 gehört, dieser wunderbare Psalm. Ähm, der Boden, auf dem wir stehen, der Halt, den wir haben. Gottes Worte sind geläutert, sind kostbar, sind verlässlich. Was da alles drinsteht, ist wirklich wahr. Also Kindern braucht man eigentlich nicht sagen, jetzt red doch ein bisschen mehr. Wenn sie gesund sind, dann reden sie meistens zu viel. Und die Eltern sagen, nun sei doch mal still, Lass den anderen mal ausreden oder ähm, Ruhe jetzt, es ist zu laut. Das ist eigentlich das Wesen von Kindern, Unbekümmertheit. Und die sollten wir wirklich auch haben, Gott gegenüber. Oder denken wir an diese typisch kindliche Neugier. Wenn Kinder immer warum fragen, klar nervt es uns. Irgendwann sagen wir, frag doch nicht immer warum. Ja, aber ich will es doch wissen. Und wir dürfen Gott wirklich auch fragen. Wir dürfen Gott alle Fragen unseres Herzens stellen. Auch das kam heute Morgen schon. Wir haben Zugang zu dem Vater. Zugang zu dem Vater. Wir dürfen zu seinem Vaterherz kommen. Wir haben offene Türen bei ihm. Er ist für uns. Wir müssen uns nicht mehr fürchten, dass er uns ablehnt dass er uns nicht zuhört. Ich darf mein Herz bei ihm ausschütten. Das steht in Psalm 2 übrigens, schüttet euer Herz aus, liebe Leute. Wenn du dann gemerkt hast, oder wenn du wenn du den Wunsch in dir verspürst, ich würde so gern noch mehr beten, ich würde so gern besser beten, wirkungsvoller, vollmächtiger, vertrauensvoller beten, wenn ich das doch nur könnte. Dann ist die gute Antwort, was du da verspürst, ist das Sehnen des Heiligen Geistes. Er sehnt sich nach dieser Mehrgemeinschaft, nach der intensiveren Zeit mit dem Vater, nach, ja, Es gibt auch ein anderes Sehnen. Es ist eigentlich mehr eine Gier. Und das ist die Gier des Fleisches. Und die ist immer unersättlich und unzufrieden. Man will haben, und es ist diese Habsucht, die, die mich nicht zufrieden macht. Von dieser ähm, es, das Fleisch hat eigentlich nur einen Willen, es will die Welt gewinnen. Ja, diese Welt, diese sichtbaren Dinge, die vergänglichen Dinge, die möchte der natürliche Mensch haben. Und das sind die Dinge, die uns nicht satt machen. Das sind die Dinge, die ja auch sterben, die vergehen. Nichts bleibt. Da hast du dir gerade ein schönes Haus gebaut und dann merkst du schon, oh, da muss ich wieder was reparieren. Oder du hast deinen Kleiderschrank voll schöner Klamotten und irgendwann merkst du, ach, da sind schon wieder, da ist ein Loch drin oder da das passt nicht mehr oder irgendwas, es ist einfach nicht mehr modern oder sonstige Dinge. Es gibt so vieles hier in dieser Welt, was man begehren kann, was schön ist, ein schöner Urlaub, aber alles ist vergänglich. Und es ist nicht das, was uns sättigt, was uns wirklich sättigt und das heißt auch in der Seele gesund werden lässt. Das ist diese Gemeinschaft mit dem Vater, das Reich Gottes, mit allem, was da drin so an herrlichen Schätzen zu finden ist, das macht uns richtig zufrieden und satt. Das macht uns stark. Das ist das, was wir, was wir vom Geist her auch suchen. Das ist unsere Sehnsucht eigentlich. Wenn ich verstehen will, warum das so ein Kampf ist, ins Gebet zu gehen, wenn ich verstehen will, wie ich damit umgehe, wenn ich Ablenkung spüre oder wenn ich mich nicht konzentrieren kann aus irgendeinem Grund, es gibt so viele Dinge, die mich davon abbringen wollen, dann muss ich wissen, was da eigentlich für ein geistlicher Kampf tobt. Ich muss wissen, dass da natürlich der Teufel was dagegen hat, dass ich mit Gott in einer guten Beziehung stehe. Aber auf der anderen Seite muss ich auch wissen, dass der natürliche Mensch, der in diesem, in diesem Fleisch wohnt, in diesem Körper, in dem ich jetzt noch hier auf der Erde bin, der wird nicht ins Reich Gottes kommen. Den werde ich hier lassen müssen. Von dem werde ich mich verabschieden müssen. Das ist nur diese Hülle, die jetzt für eine Zeit lang eigentlich dem Heiligen Geist zu dienen hat. Aber es ist nicht das, worauf ich meine Sehnsucht fokussieren sollte. Dass ich gesund bin, dass ich schön bin, dass ich stark bin. Alle diese Dinge, Ja, dass, dass ich klug bin. Das ist nicht das, was bleibt. Was bleibt ist, dass meine Seele in Gott Frieden hat. Dass ich mit ihm Gemeinschaft haben darf. Eine Gemeinschaft, die ewig bleibt. Ablenkung ist die effektivste Methode Satans, auf vielfältige Weise, um uns von dieser kostbaren Zeit mit dem Vater abzulenken, wegzulenken. Aber der Heilige Geist gibt uns tatsächlich Kraft, Weisheit, Durchhaltevermögen und möchte euch ermutigen. Es, ähm, es gibt eine Strategie und ich fand es sehr, ich habe aufgehorcht als Hartwig diese Strategie ganz kurz nur Anschnitt in drei Punkten und ich möchte das deshalb mit euch einfach nochmal durchgehen, weil ich finde es ist so hilfreich, es hat mir in den in den Jahren immer geholfen, weil ich es auch schon lange anwende. Wenn ich vorhabe, ins Gebet zu gehen, erster Punkt, in meine Zeit mit dem Vater, dann muss ich mir erstens mal im Klaren sein, dass ich mit Ablenkung und Entmutigung zu tun haben werde. Aber auch wenn sie sich mit Macht gegen mich stellen, mir entgegenstellen, dass ich mich zum Herz des Vaters begeben will. So, und dann ist der erste Schritt, den ich tue, nicht, dass ich Gott meine Wunschliste hinhalte. Das bringt mich nämlich in Verbindung mit meinen Nöten. Und das hilft mir gar nicht. Das Erste, was mir wirklich hilft, ist, was wir heute Morgen gemacht haben. Wir schauen Gott an, wie er ist. Wir zählen auf, wie Gott ist. Und wenn uns nichts mehr einfällt, weil auch das gibt es, dass dein Kopf leer ist und dir nichts einfällt, wie Gott ist, dann nimmst du dir sein Wort. Und es ist eine wahre Fundgrube. Ich habe mal nur die Psalmen genommen und einfach rausgepickt, was mir gerade in die Augen stach. Und ich kann anfangen aufzuzählen. Du, Herr, bist ein Schild um mich her. Ein Schutzraum. Du bist meine Ehre und der, der mein Haupt emporhebt. Du bist heilig. Du bist meine Hilfe. Du bist mein Schutz. Du bist mein Bergungsort. Du bist meine Zuflucht. Du bist schöner als alle Menschen. Du bist meine Hilfe. Du bist gnädig, geduldig, barmherzig. Du bist treu. Du bist furchtbar. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du bist mein Gott. Du bist unsere Wohnung. Du bist sehr erhaben, du bist nahe, du bist gut, du bist da, du bist sehr groß. Du bist mein Teil im Land der Lebendigen. Du bist mit Majestät und Pracht bekleidet. Du bist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist mein Helfer. Du bist Gott. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Wir können im Neuen Testament genauso blättern und forschen und raussuchen, wie ist Gott, was sind seine Absichten. Ich erinnere da nur an Epheser 1, die Verse 3 bis 14, dieses Gebet von Paulus. Ähm, das geht dann noch einen Schritt weiter, da sagt nämlich Paulus, was Gott vorhat, was sein Wille ist, was sein erklärter Wille ist mit uns, mit dieser ganzen Weltgeschichte. Ähm, da heißt es, was er tut, wie er, wie er handelt. In Vers 3 gesegnet, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Oder in Vers 4 ähm, damit wir heilig und tadellos in ihn, in, vor ihm seien in Liebe. Das ist seine Absicht, das, ist seine, das möchte er. Er hat uns vorherbestimmt, Vers 5, zur Sohnschaft. Vers 6, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Also er hat etwas getan und hatte eine Absicht damit. Und es ist gut, sich mit diesen Absichten mal vertraut zu machen und zu gucken, was hat er denn da gehabt eigentlich und warum. Wir haben Erlösung durch sein Blut, Vergebung der Vergehungen, Vers 7, Vers 8 die hat er uns reichlich, die Gnade hat er uns reichlich gegeben in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns, und das kommt jetzt in Vers 9, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Das heißt, wir sind wirklich informiert über seinen Willen. Und sein Wille wird dann beschrieben in Vers 10, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt. Das ist, was der Psalmist sagt, ja. du bist mein Erbteil. Vers 12, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Vers 13, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und Vers 14 nochmal, zum Preise seiner Herrlichkeit. Das sind Gottes Absichten, das sind seine Ziele, das ist sein Fokus. Er hat uns gemacht für etwas ganz Wunderschönes. Wir sollen zu seiner Herrlichkeit da sein. Und wir sollen seine Herrlichkeit widerspiegeln. Jesus sagt damit, er hat den Vater gebeten, uns die Herrlichkeit zu geben, die er vom Vater bekommen hat. Das ist nicht billig, das ist nichts Geringes, das ist nichts Kleines, Unwichtiges. Das ist sehr schwerwiegend. Und ich glaube, da sind wir in eine Berufung reingerufen, die ist uns nicht wirklich in der vollen Größe bewusst. Ich glaube, wir brauchen da noch ein bisschen mehr Zeit mit ihm, um diese ganze Dimension zu erfassen. Es gibt noch andere klein, also wie soll ich sagen, kurz gefasste Aussagen in der Bibel. Überall, was Gott will, wie gut sein Wille ist. Also wir haben uns, der erste Punkt ist, wie ist Gott? Der zweite Punkt ist, was will er? Das sind die wichtigen ähm, Eckpunkte, mit denen ich in mein Gebet einsteige, in die Zeit mit Gott. Ähm, ein ganz klassischer Vers, den ihr alle kennt, steht in Hesekiel 18, Vers 32. Gott sagt, ich habe kein Gefallen am Tode dessen, der sterben muss, spricht der Herr. So kehrt um, damit ihr lebt. Gott ist grundsätzlich dafür, dass Menschen leben dass sie gerettet werden. Das ist sein erklärter Wille, grundsätzlich. Er hat kein Gefallen an dem Tod des Sterbenden. Es ist gut, wenn man das weiß. Dann betet man anders für seine, die einem wichtig sind, Menschen, die noch Jesus noch nicht kennen. Ja? Dann kann ich sagen zu Gott, Gott, du hast doch kein Gefallen daran, dass der stirbt. Du willst es doch gar nicht. Hey, ich mache mich eins mit deinem Willen, dass, dass du diesen Menschen zum Leben ziehst. Dass es deine Güte ist, die ihn rettet, die ihn umkehren lässt, dass er lebt. Es steht übrigens in Römer, im Römer Kapitel 2, dass Gottes Güte uns zur Umkehr lenkt. Also nicht so der tolle Typ, der, der sich jetzt umkehrt und sagt, ich habe es geschafft, sondern es ist auch das ist Gottes Güte, dass uns das überhaupt möglich ist. Andere, ein anderes Thema, was ist Gottes Wille für die Zukunft? Lesen wir die Offenbarung, dann steht da am Ende, er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Was für Ziele, ja? das hier ist vorübergehend, das ist ein immenser Trost. Für mich war das schon oft ein großer, großer Trost, mir das vor Augen zu halten. Das hier ist vorübergehend, der ganze Dreck, diese ganzen frustrierenden Zustände. Das ist vorübergehend, das ist nicht das Endziel. Gott hat was Gutes vor. Wenn wir dann also Gott erhoben haben, wie er ist und wenn wir ihn angebetet haben für das, was er tut, dann loben wir ihn doch für seine Absichten und eine Folge davon ist, das werdet ihr auch schon gemerkt haben, dann fällt es mir leicht, mein Leben in seine Hand zu geben. Dann bin ich überzeugt, dann ist mein Herz überzeugt von Gottes Güte, von seiner Größe, von seiner Macht, von seiner Gerechtigkeit, aber auch von seiner Sanftmut und Gnade und Barmherzigkeit. Und wir brauchen das für unsere Hingabe. Wir geben uns niemandem hin, den wir fürchten, vor dem wir Angst haben, dem wir nicht trauen können. Das geht nicht. Deshalb, ich muss mich informieren. Wie ist Gott eigentlich? So, und jetzt kommt der dritte Punkt, den Hartwig erwähnt hat. Wenn ich so erfüllt bin von Bewunderung für Gott und mein Herz Zuversicht zu ihm gefunden hat und wenn mein Herz mich nicht mehr verdammt, steht im ersten Johannesbrief, ähm, dann habe ich Zutrauen zu Gott. Dann gehe ich vor, zu ihm mit meinen Anliegen. Dann darf ich ihm meine Bitten vorbringen. Und dann ist aber schon meine Sicht verändert. Dann habe ich gelernt, wenn ich mir Gott angeschaut habe, dann habe ich gelernt, was wirklich zählt. Wenn ich mich da an Gottes Wort dabei orientiert habe, dann habe ich gelernt, dann weiß ich, dann bin ich informiert, wie Gott eigentlich ist und was wirklich zählt. Und dann dementsprechend werden meine Bitten anders sein. Ich werde nämlich intuitiv wissen, okay, das möchte auch Gott, das werde ich ihn bitten. Es gibt Dinge, da weiß ich es nicht, da betrifft es vielleicht irgendwelche praktischen Dinge, wo ich nicht genau weiß, was ist jetzt da der Wille Gottes, aber da kann ich ganz getrost sagen, so wie Jesus es auch sagte in seinem Gebet, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, weil ich weiß, das ist immer das Beste. Wie kommt jetzt der Glaube in mein Herz, wenn ich Gott meine Bitten sage? Wie kommt Glaube in mein Herz? Wie werde ich überzeugt von dem, was ich da bitte, wo ich, wo ich zu Gott gehe und sage, ich bete zum Beispiel für diesen Menschen oder ich bitte dich um Heilung oder ich bitte dich für eine Stadt. Ja, man soll ja auch für die Stadt beten, in der man lebt. Alles, was wir Gott in, um, im Gebet bringen? Wie kann, mein, wie kann der Glaube in meinem Herzen wachsen? Ich stelle mir den Glaube oft wie ein kleines Kind vor. Muss gefüttert werden. Der Glaube braucht Nahrung. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie Glaube wächst? Was für Nahrung für den Glauben gut ist? In Römer 10, Vers 17 heißt es, also ist der Glaube oder kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das ist letztendlich der richtige Weg. Und es ist der Heilige Geist, der den Glauben in uns pflanzt und auch der die Liebe in uns hinein pflanzt und deshalb ohne den Heiligen Geist, tja, geht es nicht. Die Gott anbeten müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. In der Wahrheit heißt, an seinen Leitplanken entlang, an seinem Wort entlang. Sein Wort ist unsere Grundlage. Und das ist die richtige Reihenfolge. Ich halte mir erstmal vor, anhand von Gottes Wort, wie er ist, wer er ist, was er vorhat. Und der dritte Punkt ist, was will ich eigentlich wirklich? Wovon bin ich überzeugt, dass ich das von Gott wirklich erhalten möchte? Das ist dieser dritte Punkt. Und wir werden schon gemerkt haben, es findet ein Perspektivwechsel statt, wenn ich, wenn ich meine Gebete einfach nur so wie, wie so eine Wunschliste Gott hinhalte. Dann werde ich, wird dann nichts passieren, ja? Ich bin gar nicht in Kontakt mit seinem Herzen. Ich lege ihm einfach nur meine Nöte hin und da passiert nicht viel. Er möchte, dass wir an sein Herz kommen. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben und diese anderen Dinge, die ihm auch wichtig sind, die werde ich dann erkennen und werde sie von ihm erbitten und werde sie empfangen. Das ist so sicher wie morgen und Abend. Das ist nicht nur seine, sein Versprechen, sondern das ist vielfach in vielen, vielen Zeugnissen erfahren worden. Ein Gebet ohne Orientierung an Gottes Wort ist eigentlich Geplapper und Zeitverschwendung. Man dreht sich um sich selbst, man bleibt bis zur Zimmerdecke. Aber wenn ich durchdringen will zu den ewigen Zielen Gottes, dann heißt es, muss ich doch anders vorgehen. Dann muss ich mich orientieren an seinem Wort dann muss ich bereit sein, dass Gott mein Herz erneuert, dass er mich verändert, dass er an mir was verändern darf, dass er meine Sichtweise verändert. Und das fällt uns nicht leicht. Das geht in die Tiefe. Aber wir werden dann erstaunt sein, wie Gott unsere Gebete erhört. Und Dinge verändert, uns verändert, zum Guten hin. So, also diese drei Dinge, die waren mir, liegen mir am Herzen, wo ich einfach denke, wenn wir eine betende Gemeinde sind, wenn wir uns am Wort Gottes orientieren, wenn wir in dieser Art und Weise uns demütigen unter Gottes mächtiger Hand und nicht... Ähm, nicht unsere Ideen und Ziele verwirklichen wollen, sondern wirklich fragen, Gott, wie bist du, was ist dein Herz, wie schlägt dein Herz, was hast du vor, dann werden wir erstaunliche Dinge erleben. Das wünsche ich mir für uns. Und dazu brauchen wir den Mut von unseren eigenen Anliegen und teilweise auch, krassen Nöten erstmal wegzugucken. Wenn ich mich Gott nahe, ist das Erste nicht, dass ich ihm jetzt erstmal das dringend mache, sondern das Erste ist, okay Gott, du bist Gott. Und ich möchte wissen, wie du wirklich bist. Und ich werde forschen in der Bibel. Ich werde... Forschen im Gebet, ich werde forschen in der Gemeinschaft der Heiligen, ja, in der Gemeinschaft der Gemeinde. Ich werde forschen, wie Gott ist. Ich werde mir die Zeugnisse anhören, ich werde ein Gespür bekommen dafür, wo der Heilige Geist wirkt. Das ist auch so ein, so ein ähm, Kriterium im Gebet, lernen wir, ein Gespür zu entwickeln für das Wehen des Geistes. Ich fand dieses Bild mit dem Papier, was bemalt wird vom Künstler, ich fand das genial, weil ich selber male ja gern und mir wurde das auch mal bewusst, wenn ich so eine Leinwand vor mir habe und die ist weiß, ähm, dann schreit das danach, bunt zu werden. Ja das muss gefärbt werden, da muss was drauf, damit es eine Botschaft bekommt, weil eine weiße, weiße Leinwand ist keine Botschaft. So Und dieser, dieser, Hintergrund, das, dieser, dieser Grund, auf den gemalt wird, der tritt in den Hintergrund. Er ist hinterher nicht mehr sichtbar. Und ich glaube, das ist das, was, was auch Johannes meinte. Er muss wachsen. Ich habe, muss abnehmen. Wir treten in den Hintergrund und Gott macht, lässt, Gott scheint durch uns. Und das ist die Botschaft, die er hat. Wir sind seine Botschafter und wir, wir sind in dieser, in diesem Auftrag, Botschafter zu sein. Wir selber treten aber dabei in den Hintergrund. Das ist wichtig, wenn wir zum Beispiel auf eine Party gehen und sagen, ich möchte, dass, 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 dass ich das Evangelium da verkünden kann. Ja. Ähm, wenn ich die Bereitschaft habe, in den Hintergrund zu treten und Gott machen lasse, dann werden vielleicht die Menschen sagen, oh, du hast eine tolle Ausstrahlung und was eben Laura erlebt hat, das ist, das ist fantastisch, ja. Sie werden Gott spüren, Gott sehen. Und das ist sehr sympathisch für manche. Ein Geruch zum Leben und für manche ein Geruch zum Tod. Die sind abgestoßen von dem, was sie an Gott erkennen in dir. Damit muss ich rechnen. Okay, lass uns leuchten. Ich möchte noch beten mit uns. Vater, ich danke dir, dass du so wunderbar bist. Herr, wir haben ein Stück von dir angeschaut heute Morgen und wir wollen mehr von dir. Aber du kennst unsere Beschäft, unser Beschäftigtsein, unser, ja, dass wir so ganz oft noch verwurzelt sind in dieser sichtbaren Welt und beschäftigt und auf Trab. Herr, ich wünsche mir so, dass dass wir eine betende Gemeinde sind, die dich sucht von ganzem Herzen, die sich sehnt, die dem Sehnen des Heiligen Geistes nachgibt, um dich mehr zu erkennen, mehr von dir zu erkennen und gesättigt wird in deinem Bild, dich anzuschauen. Danke, dass uns das wirklich satt macht und danke, dass du die besten und guten Absichten hast mit uns. Herr, wir wollen mehr verstehen von deinen Plänen und wie du, wie du mit uns wirken willst, was für einen Auftrag du uns gegeben hast, nicht nur allgemein, sondern auch ganz speziell für uns hier in, in dieser Gemeinde, für jeden Einzelnen. Du hast wunderbare Absichten für jeden Einzelnen. Du hast uns zusammengestellt als, als Leib und jeder hat eine Funktion. Und ich danke dir dafür, dass es bei dir wunderbares Zusammenspiel ist. Du bist der Koordinator, du bist der, der uns leitet. Danke, Vater. Herr, wir geben uns in deinen Willen. Dein Wille ist gut. In Jesus' Namen. Amen.